0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: Corona-Zeit war und ist für viele Menschen Homeoffice-Zeit. Ich habe über acht Wochen täglich mit Organisationsentwicklerin Bettina Rollo im Podcast Status Homeoffice darüber gesprochen. Inzwischen sind mehr Menschen zurück im Büro, zumindest tage- oder wochenweise. Was bleibt jetzt? Löst das Homeoffice die deutsche Präsenzkultur in den Büros ab? Und was, wenn die Infektionszahlen wieder steigen? Wie können Unternehmen einen Arbeits- und Büroalltag während einer Pandemie organisieren? Und ist New Work die Lösung? Das bespreche ich in der ersten Folge unseres neuen Podcasts mit dem schönen Namen Ist New Work die Lösung? Natürlich wissen wir, dass das so pauschal und einfach nicht immer zu beantworten sein wird. Aber wir wollen den Blick in diese Richtung lenken, ein paar Perspektiven erörtern. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich spreche in diesem Podcast mit Bettina Rullo. Du bist Organisationsentwicklerin und du hast viele Teams und Unternehmen schon beraten, die sich in Richtung New Work bewegen wollen. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Teams oder Unternehmen? Oh Gott, <lacht> keine
0: Ahnung. Ich gehe jetzt mal, ich melde gerade mal... Wahrscheinlich so, also Teams, die sich wirklich mit Selbstorganisation beschäftigt haben, vielleicht so über die letzten fünf Jahre hinweg, 25, also Teams oder Unternehmen, kommt immer darauf an, wer wer auf mich zukommt, ne? 25 unterschiedliche und dann aber völlig unterschiedliche Punkte wo, ab, also wo wir abspringen und unterschiedliche Zielsetzungen, wo wir hinwollen, in diesem ganzen Horizont.
1: Und außerdem am Tisch sitzt Jana Breidenbach, Mitgründerin vom Better Place Org und Gründerin des Better Place Lab, einem Think Tank, der sich bereits zur Selbstorganisation gewandelt hat. Du kennst also die Stärken und Schwächen von New Work aus dem eigenen Erleben?
2: Ja, sehr gut. <lacht>
1: Bettina Rollo und Joanna Breidenbach haben außerdem zusammen über diesen Prozess ein Buch geschrieben. New Work Needs Inner Work heißt es, eine Art Ratgeber für Teams, die Prozesse verändern wollen. Wir werden in diesem Podcast noch öfter darüber sprechen. Als die erste Homeoffice-Schockwelle wegen des Coronavirus im März so ein bisschen verdaut war, las man im Fehlton oder auch auf manchen Wirtschaftsseiten, Corona könnte die Arbeitswelt verändern. Mich interessiert, jetzt sitzen wir hier im Juli übrigens äh, in einem kleinen kuscheligen Kellerraum mit Klimaanlage, falls ihr hinter, es im Hintergrund rauschen hört. Ähm, mich interessiert jetzt so ein paar Monate nach dieser ersten wirklich deutschlandweiten Homeoffice-Welle, glaubt ihr beide auch daran, dass Corona die Arbeitswelt in Deutschland verändert hat oder weiter verändern könnte?
2: Also ich glaube auf jeden Fall. Und das ist eine Veränderung, die eigentlich schon lange angesagt war, weil wir ja in einer Welt leben, in der ganz viele Strukturen und Verhaltensformen und Normen aus dem Industriezeitalter stammen. Also aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wo es um eine ganz andere Welt ging und um eine ganz andere Produktion von standardisierten, verlässlichen Gütern und Dienstleistungen. Und die digitale Welt hat so andere Dynamiken, dass wir daran tun, unsere Arbeitswelt auch in, mit zu verändern.
1: Was glaubst du, Bettina? Ja, ich
2: habe auf jeden Fall das Gefühl, also ich
0: habe jetzt erstmal, glaube ich, die Beobachtung, dass es äh, eine super schöne äh, Zwangserfahrung war. Ja, Also, dass ganz viele ja jetzt was ausprobieren mussten, was sie so vielleicht nie gewählt hätten oder zumindest zu dem heutigen Zeitpunkt nicht gewählt hätten, nämlich irgendwie flächendeckend im Homeoffice zu sein, neue Tools zu benutzen und so weiter und so fort. Und dass auch Unternehmen, die sagen wir mal bei, von sich sagen würden, wir sind ein Handwerksbetrieb, wir können das ja gar nicht, wir haben ja eine Präsenzarbeit, dann auch für ihr kleines Backoffice eine neue Lösung gefunden haben oder sich dann da auch anders koordinieren. Also ich glaube, da ist auch ganz viel Kreativität entstanden. Und ich glaube jetzt gerade, dass was ich merke, ist, dass diese Referenzerfahrung hilft, das, also sich zu überlegen, was davon möchten wir denn verstetigen. Und das ist ein wesentlich größerer Sprung, als ich den jetzt erwartet hätte, wenn wir in dem normalen Entwicklungsprozess der letzten Jahre geblieben wären. Ja, Da musste man manchmal eher dafür kämpfen, dass neue Dinge irgendwie überhaupt in Betracht äh, gezogen worden
1: sind. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal von denen aus, die ihren Job auch weiter ausführen konnten, also die ihren Job während Corona behalten haben, die überhaupt im Homeoffice arbeiten konnten. Im April haben 23 Prozent der Beschäftigten überhaupt äh, überwiegend von zu Hause aus gearbeitet. Das hat eine Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung errechnet. Zum Vergleich, 2018 waren es nur 5,3 Prozent der Beschäftigten, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitstage im Homeoffice waren. Also quasi sehr wenige. Wie weit, glaubt ihr, ist denn der Weg, ich sage jetzt mal, von einem regelmäßigen Homeoffice aufgrund einer Pandemie, eines Virus, ähm, hin zu, einer, zu einem wirklichen, Umdenken oder hin zu einem, ja, am Ende könnte man ein bisschen platt sagen, wie weit, ist, wie weit ist der Weg bis zu New Work, aber auch, wie du meintest, was muss passieren, damit nicht einfach jetzt alle wieder zurück in die Büros gehen und man vergisst, was da war.
2: Na, ich glaube, erstmal müssen wir sagen, was ist überhaupt New Work? Und da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Definitionen. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn Bettina und ich ein bisschen beschreiben, was wir unter New Work verstehen. Ja, weil das ja auch ein sehr inflationär äh, benutzter Begriff ist, der für, wenn man einen Tischkicker irgendwie in der Ecke stehen hat äh, oder mal Homeoffice auch erlaubt, schon äh, ähm, verwendet wird. Und in unserer Vision ist es so, dass wir New Work als eine wirklich ziemlich grundlegende andere Organisationsform, Form der Führung und Zusammenarbeit verstehen, wo als einer der entscheidenden Punkte Entscheidungen nicht mehr in der Hierarchie oben gefällt werden oder die wichtigen Entscheidungen, sondern Entscheidungen entlang der gesamten Organisationsstruktur jeweils dort stattfinden, wo die meiste Kompetenz für diese eine Sachfrage liegt. Ja, also, es ist eine sehr grundlegende Veränderung von äh, Strukturen und Prozessen der Arbeit.
0: Mhm. Genau. Und ich
2: glaube, darüber ergibt sich dann eine ganz
0: andere Koordinationsart und Weise und zum Beispiel eine ganz andere Meetingkultur. Ne? Also, dass wir dann, dann brauchen wir sozusagen weniger Meetings, wo wir in der Hierarchie nach oben reporten, sondern wir brauchen viel mehr äh, Kollaborationsmeetings, wo sich unterschiedliche Leute aus dem Team miteinander zusammensetzen und praktisch aus einem Kollegenlevel heraus koordinieren, wie die Arbeit denn jetzt umgesetzt wird. Und ich glaube tatsächlich, was jetzt im Corona Homeoffice sozusagen passiert ist, ist, dass ich von vielen Firmen gehört habe, dass sie natürlich im ersten Schritt erstmal hingegangen sind und versucht haben, das, was sie normalerweise in Präsenz tun, digital im Homeoffice zu tun. Dann haben sie gemerkt, das funktioniert nicht, weil das äh, zum Teil auf anderen Annahmen und Gegebenheiten abspringt und dass wir jetzt tatsächlich diesen Schritt und dass wir für uns dann einen Schritt Richtung New Work gehen müssen. Wir müssen uns eine neue Meetingkultur ähm, mit neuen Rollen. Also wir müssen jetzt zum Teil ähm, schauen, braucht es jetzt das, sozusagen das klassische Führen, wo ja auch zum Teil ein bisschen eher traditionelles Kontrollverständnis hinter steckt. Nämlich so die Idee, okay, ich muss meine Mitarbeiter, ich muss nachverfolgen, was sie tun. Die müssen mir regelmäßig Report erstatten, damit ich sicher bin, dass sie die Qualität und die Arbeit machen, die ich von ihnen brauche, hin übergehen lassen zu was wesentlich Dezentralerem, wo die Verantwortung sich viel mehr im Team verteilt und wo dann sozusagen auch unter den Teammitgliedern Koordinationsprozesse ablaufen, die ich vielleicht sonst als Chef angeleitet habe. Ja, und der große Schritt, glaube ich, auf so einer fast schon so einer emotionalen Leu äh, Ebene für viele Chefs war an der Stelle, erstmal so dieses Gefühl loszulassen, oh Gott, was machen die da denn jetzt eigentlich? Arbeiten die überhaupt? Oder waschen die jetzt alle Wäsche und putzen zu Hause die Wohnung, während sie eigentlich arbeiten sollen. Und ich hatte dann ein paar Klienten, die dann direkt mich gefragt haben: Was gibt's für Arbeitszeit-Tracking-Tools, wo ich irgendwie nachvollziehen kann, ob die jetzt wirklich am Rechner sitzen? Also wo man gemerkt hat, so ich weiß jetzt überhaupt nicht, habe ich eigentlich das Vertrauen? Da rein, dass das funktionieren kann. Und da merkt man dann eher, dass die deutsche Arbeitskultur oft auf diesem Paradigma beruht. Präsenz ist gleich Produktivität. Du bist da und du bist auch lange da und das bedeutet, du arbeitest.
1: Das erklärt auch so eine sehr geringe Teil von Homeoffice-Arbeitenden noch im Jahr 2018. Das versteht ihr unter New Work. Ich habe mal geschaut, was verstehen denn eigentlich so die meisten Angestellten unter New Work. Es gibt eine Bitkom-Umfrage aus dem vergangenen Jahr, die heißt, was Berufstätige mit New Work verbinden. Und über 90 Prozent der Befragten stimmen da folgenden Aussagen zu, nämlich ich möchte meine Arbeitszeit frei einteilen können, mir ist es wichtig, einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen, ich wünsche mir flache Hierarchien und ich möchte meine Leistungs- und Lernziele selbst festlegen ist das für euch New Work? Trifft das den Kern?
2: Also das trifft auf jeden Fall einen Teil des Kerns, weil für uns ist total essentiell, dass wir sehen, dass ein neues Menschenbild mit New Work einhergeht. Und was aus diesen Aussagen hervorkommt, ist ja sehr stark dieses, ich möchte meinen Weg gestalten, ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, da ist ja sehr viel Agency irgendwie drin. Und das ist etwas, wo wir eine ganz große Chance sehen in New Work. Und ich glaube, wir sind halt mit der Digitalisierung an so einer Schwelle, wo wir auf der einen Seite die Prozesse in Unternehmen, die eher repetitiv sind, automatisieren können, entweder jetzt schon automatisieren oder sie automatisieren werden in der nächsten Dekade und dass dann die Arbeit, die übrig bleibt, dass die sich auch sehr maßgeblich verändert, weil die viel mehr darauf aufbaut, dass Menschen wirklich entlang ihrer eigenen Motivation, entlang ihrer Innovationskraft äh, Sachen gestalten ja, und nicht mehr so viel Befehls äh, Ausführer sind, äh, wie heutzutage. Ja, also ich glaube, da werden, wir, werden auch Menschen auch lernen müssen, viel, mit viel mehr Freiheit umzugehen. Weil was Bettina eben beschrieben hat, war ja die eine Seite des Dilemmas jetzt, die wir im Corona-Homeoffice gesehen haben, dass Menschen oder dass Chefs häufig Kontrollverluste hatten. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die so gewohnt sind, in festen Strukturen zu arbeiten, dass sie große Probleme hatten, sich selbst zu strukturieren. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn du irgendwie vielleicht am Küchentisch sitzt und irgendwie deine Kinder spielen um dich rum. Zugleich aber ist es, glaube ich, ein tiefer liegendes Problem, weil wir als Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht so gewohnt sind, wirklich uns aus uns selbst heraus zu motivieren, unsere Ziele und Ziele zu setzen, dran zu bleiben, auch innere Hürden zu überwinden. Also das sind alles Kompetenzen, die wir, glaube ich, jetzt lernen müssen. Mhm. Mhm.
1: Jetzt ist zumindest meine Erfahrung ähm, bei mir selbst, aber auch im Freundes- und Familienkreis, dass äh, diese Corona-Zeit einen auch emotional ganz schön durchgeschüttelt hat und man so ein bisschen, ja fast nochmal so die Dinge, die man täglich macht, hinterfragt hat oder auch Prioritäten neu geordnet hat, vielleicht neue Bedürfnisse entdeckt hat. Vielleicht ähm, habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht. Was verändert das in einem Arbeitskontext, habe ich mich gefragt.
2: Tja, man will einfach weniger Bullshit machen. <lacht> ja, ich glaube, das stimmt total, was du sagst. Ja, ich habe bei vielen Menschen erlebt, dass die erstens sich so auf so was Essentielleres zurückbesonnen haben und dass sie auch in ihrem Arbeitskontext verstanden haben, oh Gott, ganz vieles von dem, mit dem ich normalerweise meine Zeit verbringe, das braucht's gar nicht. Ja, Das fällt jetzt weg und niemand merkt's. Ja, Und das ist natürlich eine sehr erstaunliche Erfahrung, ja, dass wenn du ganz viele Meetings zum Beispiel gewohnt bist und die finden jetzt dann nicht mehr oder anders statt, dass du plötzlich siehst, ey, ich kriege ja ziemlich gut Sachen geschafft, wenn ich für mich alleine oder in einer bestimmten Konstellation mit Kollegen zusammenarbeite. Und deswegen, es ist natürlich, es verleitet viel, dass man, weil man eben eine Unsicherheit auch erfahren hat, dass man dann doch wieder möglichst schnell zu den alten Strukturen zurück will. Ich glaube, das müssen wir auch akzeptieren, dass viele Menschen jetzt auch wieder den Status Quo gerne wieder aufrechterhalten wollen. Und es gibt aber, glaube ich, wirklich eine kritische Masse von Menschen, die durch diesen Pausenknopf, den wir da gedrückt haben, in ein ganz anderes Fühlen und Denken reingekommen sind und sagen, nee, jetzt lass uns noch mal wirklich gucken, was braucht's? was ist wichtig, was können wir anders machen, wie möchte ich auch diese Trennung zwischen Beruflichem und Privatem, die ja auch in unserer Gesellschaft irgendwie relativ willkürlich irgendwann mal im 19. Jahrhundert gezogen wurde ja, und die vielleicht viel mehr für Fabrikarbeit geeignet ist als für die Dienstleistungs- oder so Knowledge-Gesellschaft, die Wissensgesellschaft, die wir haben. Das ist eine tolle Chance zu gucken, okay, wie könnte das Update aussehen für die Welt und wie wollen wir in ihr arbeiten. Ja, und ich glaube, was, was da dran
0: halt so super interessant ist, ist, dass es halt eine Exploration. Also ich glaube, wir merken auch immer wieder, es gibt zwar irgendwie Definitionen von New Work, es gibt auch unterschiedliche Unternehmen, die das auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgreich oder nicht so erfolgreich leben. Aber letztendlich ist es fast so wie so ein Forschungsthema, wo unterschiedliche Leute immer wieder was lernen, so wie wir, und dann schreiben sie es auf oder es wird halt sonst wie dokumentiert. Aber ich glaube jetzt auch, also in dem Bereich New Work, aber dann auch mit den ganzen Erfahrungen rund um Corona, da, da, da entsteht in uns eine neue Referenz für das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Es ist aber noch nicht klar, wie wir es umsetzen wollen würden. Also ich habe jetzt einen ersten Artikel gelesen, dass es offensichtlich eine sehr tiefgreifende Erfahrung zu Konsum gibt, weil ich jetzt monatelang irgendwie nicht shoppen war und vielleicht mir das noch online weitergeführt habe, aber ich dann irgendwie merke so, brauche ich das eigentlich? Fehlt ja gar nichts, aber das bedeutet ja für mal ganz schön viel, also vorangegangen von den ganzen so H&M und den großen Ketten, wenn das nicht mehr Teil des Konsumverhaltens ist, dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell nicht mehr. Und wenn das jetzt eine tiefgreifende Veränderung wird, dann wissen wir natürlich alle überhaupt nicht, wie sieht unsere Wirtschaft denn dann in fünf Jahren aus. Also auf
2: jeden Fall besser, besser fürs Klima.
0: Das wäre jetzt ein Effekt, den wir da drin auf jeden Fall, glaube ich, vermuten können. Aber ich glaube, es ist vielen Leuten, also sie sind so ambivalent. Ich merke, viele Leute sind irgendwie inspiriert. Und merken ich habe was Neues rausgefunden und dann auf der anderen Seite zutiefst verunsichert, bis verängstigt, weil sie auch nicht wissen, wie die Welt sich jetzt eigentlich da entwickelt und wie sollen wir das denn eigentlich machen?
1: Hm. Jetzt haben ja, ich sag mal Unternehmen und auch Mitarbeitende wirklich diese unfreiwilligen Veränderungsprozesse erlebt. Mich hat mich interessiert ähm, natürlich irgendwie können Unternehmen, die sich mit New Work auseinandersetzen schon oder Teams damit besser umgehen. Was ist, was habt ihr erlebt?
2: Also wir haben in unserem Team im Better Place Lab, wo wir jetzt seit sechs Jahren äh, selbst organisiert arbeiten, erlebt, dass wir durch unsere ganze Vorbereitung, dezentral zu arbeiten, ohne Chef zu arbeiten, äh, ziemlich gut vorbereitet waren auf diese Zeit. Weil wir haben gesehen, wie sich das Team sehr schnell nach einer Woche schon des Schocks äh, äh, sehr schnell synchronisiert hat. Ja, und wie es kein Oben oder kein Boss oder keine Ansage irgendwie brauchte, dass Teams sehr viel Wissen voneinander hatten und einfach wussten, das ist meine Aufgabe und das muss ich jetzt machen. Ja. Und äh, wir haben auch erlebt, dass es ganz, ganz wichtig ist in dieser Zeit, dass man eben, wie wir so sagen oder wie auch Friedrich Lalou immer sagt, als ganzer Mensch präsent sein können. Ja? Also dass wir sind so gewohnt, am Arbeitsplatz nur unsere professionelle, sonnige Seite, die ganzen Sachen, die wir können äh, und wo wir gut drin sind, zu zeigen. Und wir verstecken alle unter ziemlichem Aufwand und mit ziemlicher Energie Reibungsverlusten die ganzen Sachen, die wir nicht gut können ja? und unangenehme Gefühle, dass wir Vielleicht ängstlich sind, wenn wir eine Präsentation halten wollen, müssen, aber uns nicht trauen, das zu sagen und so weiter. Und wir haben irgendwie eine Teamkultur entwickelt, wo sehr viel besprechbar ist, sehr viel sagbar und zeigbar ist. Und das hat sich total toll ausgezeichnet. Ja, Deswegen, es war ganz selbstverständlich, dass man sagen konnte, welche Ängste man gerade hatte, welche Befürchtungen man hatte. Und am Anfang war es auch so, dass uns viele große Aufträge weggebrochen sind, weil die auch mit Veranstaltungen zu tun hatten. Und da kann natürlich so ein Team dann leicht kollabieren, wenn es keinen Chef mehr hat, der sagt, ich stemme das schon. Ja. Äh, ähm, aber die haben sich irgendwie, die konnten den Kollaps erstmal zulassen, haben dann aber erkannt, was mit ihnen passiert. Also hatten diese Kompetenz, sich selbst so ein bisschen von außen zu sehen und zu sagen, ey, schaut mal, ich glaube, in unserer Teamdynamik passiert gerade das und das. Und dadurch ist man nicht mehr so identifiziert damit, dadurch äh, ist das irgendwie händelbar. Ja, und das waren so Sachen, äh, die äh, mit so einer großen emotionalen Bandbreite präsent sein zu können vor deinen Kollegen, die extrem entlastet.
1: Vielleicht, um das nochmal kurz ähm, erklären, zusammenzufassen, Better Place Lab, kann man, fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, du warst quasi die Chefin und jetzt gibt es ein selbstorganisiertes Team, das heißt im Grunde keine Hierarchien, sondern wechselnde Kompetenzen oder aufgeteilte Kompetenzen?
2: Genau, also ich war Gründerin, äh, Chefin für ein paar Jahre und äh, hab, arbeite heute vier Tage im Monat. es äh, also bin wirklich raus aus dem Operativen und wir haben ähm, das, was wir eben kompetenzbasierte Hierarchie nennen, aufgebaut, so dass für bestimmte Aufgaben, die <lacht> ins Unternehmen reinkommen, wir temporäre, Hierarchien bauen und die sind auch fest und da hat, haben auch Einzelpersonen sehr große Entscheidungsmächte, können sehr weitreichende Entscheidungen für das ganze Team fällen. Aber wenn dann diese Aufgabe erledigt ist, dann zerfällt diese Hierarchie wieder und baut sich an anderer Stelle ganz neu auf. Und das Schöne daran ist, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer wirklich, dass ich als ehemalige Chefin halt vor drei Jahren, glaube ich, war es, ähm, für eine äh, Kollegin von mir gearbeitet habe in einem Projekt, äh, wo sie Chefin war und sie hat mir dann die Aufgaben gegeben, mich nach Indien geschickt, eine Feldforschung zu Frauen und Digitalisierung zu machen. Aber ich war so quasi Befehlsausführer von ihr. Ähm, und äh, diese mit, diese Kollegin äh, war äh, 2014, als wir angefangen haben mit der Selbst Organisation. Als Praktikantin hat er bei uns angefangen. Also ist viel, viel jünger als ich äh, und äh, wesentlich kürzer im Unternehmen. Und das zeigt so, wie fluide solche kompetenzbasierten Hierarchien sein können.
1: Hm. Bettina, du berätst Teams und Unternehmen. Hast du auch strauchelnde Teams erlebt die letzten Monate?
0: Du meinst ja selbstorganisierte Teams? Hm. <lacht> Nö. <lacht> 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 um. Also nicht wegen Corona. Also es gibt durchaus Teams, die sich Selbstorganisation vornehmen und da drin lange straucheln und wo ich auch einmal ein zwei Fälle hatte, wo man dann sagt so, ich glaube, das passt ja einfach nicht. Ja, also wir haben uns das als Ziel gesetzt, aber ich glaube, eine flache funktionale Hierarchie mit einem hohen qualitativen Dialoglevel ist einfach das, was hier besser passt, ja, weil es braucht diese das Gefühl von Sicherheit und Orientierung durch eine Minimalhierarchie. Alles andere scheint aus unterschiedlichsten Gründen, beteiligte Personen, aber manchmal auch der dynamische Kontext dessen, des Marktes, in dem man ist, das Produkt, um das man sich kümmert, das scheint einfach nicht gut zusammenzukommen in der Konstellation. Also das habe ich schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade mal so alle wirklich, also die wirklich selbstorganisiert sind, die dann jetzt auch keine Hierarchie mehr in dem Sinne von einem Chef haben, die haben das echt alle unglaublich gut gemeistert und ich habe jetzt gerade, während ich Joana zugehört habe, nochmal überlegt, was ich denn so den Key-Success-Faktor finde und da finden, das finde ich auch die Durchlässigkeit von Rollen, ich habe halt einfach Teams erlebt, die haben sich einfach komplett umorganisiert und das, und das hat überhaupt keine Reibung ausgelöst. Ne? Also da war einfach so eine Durchlässigkeit und da gibt es auch nicht mehr so Themen wie Statusideen oder dafür bin ich nicht eingestellt worden oder das mache ich jetzt einfach nicht oder oh jetzt muss ich was machen, wo ich mich nicht wohl mitfühle oder wo ich mich nicht kompetent mitfühle. Also diese Art von Durchlässigkeit, die da entstand, die habe ich das Gefühl, die hat viele Unternehmen Corona auch in zum
1: Teil echt schwierigen Kontexten richtig gut meistern lassen. Hm. Nach eurer... Logik oder auch das, was sie in dem Buch beschreibt, New Work Needs Inner Work, wäre das ja sozusagen die Arbeitshypothese, selbstorganisierte Teams können mit solchen Situationen wie Corona besser umgehen, weil sie eigentlich auch schon eine gewisse Reise zu sich selbst oder hinter sich haben oder auch mit sich selbst vielleicht besser in Verbindung stehen, ihre Gefühle, Ängste ausdrücken können und so kann man ja vielleicht sagen. Mich würde aber interessieren, also das setzt ja, der limitierende Faktor ist ja trotzdem, man muss das wollen. Ja, Das heißt, was ist denn mit den ganzen Unternehmen, die das erstmal nicht für sich erkannt haben? Ähm, mich interessiert, der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil möchte im Herbst ein Recht auf Homeoffice durchsetzen. Ähm, aus eurer Perspektive, glaubt ihr, das kann irgendwas verändern im Arbeitskontext?
0: Vielleicht können wir, bevor wir darauf eingehen, nochmal noch mal kurz sagen, warum ist das denn wichtig, dass wir da jetzt auf einmal so einen Weg zu uns finden? Und weil äh, ich glaube, das ist immer so für mich der Knackpunkt, weil das hören ganz viele Leute als, das ist jetzt on vogue, dass wir uns jetzt mehr fühlen und dass ich Joanna sagen kann, wie es mir geht und dann fühlt sich das so nach Händchen halten und ein bisschen esoterischen, merkwürdigen Achtsamkeitstraining. Achtsamkeitstraining. Aber das hat ja einen Grund. Der Grund ist, dass wenn man sich ein Arbeitsmodell wählt, was weniger Struktur hat und wo mir weniger das Außen durch die vorgegebenen Strukturen und Prozesse die Orientierung in Zusammenarbeit und Führung gibt, muss ich das mit dir zusammen in einem kommunikativen Aushandlungsprozess machen. Also eine kompetenzbasierte Hierarchie ist ja nicht vorgegeben, die entwickelt sich ja immer wieder. Damit wir das miteinander koordinieren müssen, muss ich über mich wissen, was ich will, was ich brauche, wo, wo ich mich drin gut finde, wo ich mich nicht drin gut finde und du musst dasselbe über dich wissen und dann müssen wir uns noch noch zusammen darüber austauschen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir das als Qualität und Kompetenz äh, finden, dann ist das, einmal hat das natürlich so einen Wellbeing-Charakter. Menschen fühlen sich in der Tendenz tatsächlich damit dann nach einer Weile wirklich auch wohl. Aber es hat auch eine ganz klare Informations- und Koordinationsfunktion. Und das ist mir immer noch wichtig, weil sonst wirkt das immer so, New Work ist irgendwie so ein Hippie-Dippie-Ding, wo wir jetzt irgendwie alle auch noch Händchen halten. Nee, wenn man selbst organisiert arbeiten will, verzichtet man auf die stabilisierende Funktion von vielen Strukturen und Prozessen. Und das ersetzt man durch eine hohe Kommunikationskompetenz. Und die inkludiert eine hohe Selbstreflexionskompetenz. Und mir ist es einfach nochmal wichtig,
2: dass wir das so klar rausstellen. Und ja, da würde ich sagen, das hat in Corona geholfen. Genau, und wenn man dann sagt, okay, es gibt jetzt eine neue Regel bundesweit, dann ist das vielleicht ein Schritt in eine Richtung, in die wir, denke ich, im digitalen Zeitalter hingehen sollten, hin zu einer Flexibilisierung. Auf der anderen Seite ist das halt eben nur ein Schritt und das ist eine äußere Strukturmaßnahme. Und ich glaube, wir sehen das sehr häufig, das Verständnis, was für ein kultureller Wandel eigentlich mit diesen neuen Arbeitsmodellen einhergeht. Und dass da eben wirklich ein anderes, nicht nur ein anderes Menschenbild, sondern auch ein anderes Weltbild wirklich dahinter steckt. Ja? Das ist etwas, das geht dann halt irgendwie so, wird total verkürzt, ja, indem man sagt, ja, ja, recht auf Homeoffice. Ne? Und ich glaube, da wünschen wir uns einfach ein, ein detaillierteres Verständnis davon, was bedeutet denn das wirklich? Und dann auch, wieso ist das notwendig? Ja? Also, was du eben erklärt hast, Bettina. Ne? Ich glaube, viele Change-Prozesse in Unternehmen werden halt sehr top-down Angeordnet. Viele Mitarbeiter haben dann auch zu Recht Angst um ihren Arbeitsplatz und Angst ist nie eine gute Startrampe, um irgendwie sich freudig in etwas reinzubegeben, in etwas Neues. Ja. Also, ich glaube, wir müssen auch diese ganze Dynamik von Change-Prozessen echt nochmal neu durchdenken.
1: Jetzt ist es dem Format inne, dass ich am Ende frage: Ist New Work die Lösung? Und ähm, mich interessiert, also sprich, das Coronavirus wird uns noch eine Weile begleiten in Büros, in äh, Konferenzen, vor allem in größeren Büros und Unternehmen. Und mich würde interessieren, wenn wir überlegen oder wenn ihr auch sagt, selbstorganisierte Teams, ist eure Erfahrung, die haben das irgendwie, die sind da gut durchgekommen. Ähm, erstmal unabhängig auch vom Wirtschaftlichen, sondern einfach von der Arbeitssituation. Trotzdem ist New Work die Lösung und ist es vielleicht treffender gefragt, eine, ein Gut, ist eine Pandemie ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt, mit sowas zu starten?
2: In meinem Verständnis ist Corona fast ein bisschen nebensächlich, weil ich sehe den großen Strukturwandel, der ist für mich, wir müssen neue Wirtschaftsformen entwickeln, weil wir im Zeitalter der Digitalisierung leben, mit ganz, ganz neuen Anforderungen an Arbeit und wir leben in Zeit der Klimakrise, die mich viel mehr beschäftigt als Corona. Und die wird einen massiven Wandel in unserem ganzen Wirtschaften und sozialen Zusammenleben und unserem Leben, so wie wir es ja allgemein hin kennen, meines Erachtens, sowieso befördern. Und wenn wir davon ausgehen, dass beides, Digitalisierung und Klimawandel, mit sehr viel Unsicherheit einhergeht und aber auch sehr viel, Gestaltungswillen und Gestaltungskompetenz von uns allen Menschen braucht und nicht nur von ein paar kleinen Chefs, sondern von ganz vielen Menschen, dann ist das einfach für mich eher so eine evolutionäre Bewegung die wir gerade sehen äh, in New Work wo viel mehr Menschen ermächtigt werden ermächtigt werden können äh, wenn man das, wie wir sagen würden, so richtig macht ähm, und äh, deswegen ist für mich in dem Sinne New Work die Lösung <lacht> <lacht>
0: Genau, also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, was ist Corona oder was ist eine Pandemie, denn eigentlich zumindest jetzt in meinem Lebensalter ist das was, was ich noch nie vorher erlebt habe, was irgendwie ganz unvorhersagbare Prozesse auslöst und ich glaube, dass das eine Lösung für mich ist, dass Unternehmen oder Organisationen in der Lage sind, sehr flüssig darauf zu antworten und da erlebe ich Organisationsmodelle, die sagen wir mal so anfangen in die Richtung Selbstorganisation zu gehen, tatsächlich antwortfähiger einfach. Ja, also ich glaube, das wäre meine Antwort darauf. Ich finde aber auch, dass, weil das oft dann noch ein bisschen einfacher umzusetzen, ist, dass eben so ganz flache funktionale Hierarchien mit einem total hohen Anteil von Kommunikation, Austausch und Koordination da schon auch ein total voller Schritt sind. Also für uns ist New Work auch oft einfach so von dem Punkt aus, wo wir starten, der nächste innovativere Organisationsschritt. Ich würde das nicht so dogmatisch auf einen bestimmten Aspekt von Selbstorganisation festlegen wollen, sondern ich finde es einfach interessant, sowohl als Individuum, als ähm, Organisation oder ganze Gesellschaft um zu merken, so irgendwie müssen wir anscheinend flüssiger werden. Und irgendwie scheinen Strukturen und Prozesse, die fixiert sind, äh, uns dabei nicht ganz zu helfen. Und was machen wir denn jetzt?
1: Corona und die Arbeitswelt. Das war das erste Thema unseres Detector FM Podcasts. Danke für eure Zeit, Johanna Breidenbach und Bettina Rollo. Euch höre ich auch in der nächsten Folge wieder. Da verlassen wir das Homeoffice-Klientel der Arbeitswelt und sprechen über den Pflegenotstand und darüber, ob New Work die Lösung sein kann. Denn wir wollen zwar über neue Arbeitsformen sprechen, aber nicht immer im gleichen Start-up- oder Medienbranchenumfeld. Wir wollen auf ganz unterschiedliche und vielleicht auch erstmal abwegige Konstellationen unserer Arbeitswelt schauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne diesen Podcast. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage danke für eure Zeit. Tschüss
0: ist new work die lösung wie wir morgen arbeiten ein detektor fm podcast